1: Dat vertellen getuigen op dag 2 van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen. Het risico op aardbevingen was groter dan gedacht. De modellen waarmee gerekend werd klopten niet. En er was ook veel te weinig expertise bij de toezichthouder, zeggen oud-medewerkers van het staatstoezicht op de mijnen. Ja, schokkende conclusies lijken me dat, of niet? Sofie van Leeuwen in Den Haag.
0: Nou, je krijgt wel een beetje het beeld dat al die experts, die, dat die vroeg aan de noodrem hebben getrokken. En die zeggen vandaag hier in de Tweede Kamer onder Ede. Wij hadden grote twijfels. Bij de modellen, de aannames die werden gedaan door oliemaatschappijen, door kMI. En er was een groter risico op aardbevingen. En al die signalen, daar is dus blijkbaar niks aan gedaan. Of he, de toezichthouder, staatstoezicht op de mijnen. Die hadden geen enkele invloed daarop. Zo lijkt het. En dat zegt ook Hans Roest, die daar werkte.
2: Dat was die tijd. Ik mocht niet opschrijven dat het toenemend was. Ja, ja. En de eh, Academie zei dat, mag, dat, mag, dat is het niet. Dus niet afnemend schreef ik op.
0: Had u uw roep zeg maar, om urgentie. door ook het benoemen van die nalatigheid. ook nog bij het ministerie van Economische Zaken. ergens meegegeven?
2: Het was uh, mijn grote zorg. dat hier iets gebeurde wat niet goed was. En dat wilde ik benoemen. En dat wilde ik oplossen. Ik wilde niet met het woord nalatigheid... Strooien. Maar
0: uh, ik, ik had het wel over verwijtbare nalatigheid toen. En daar wilde ik met de grootste urgentie iets aan doen. Ik wilde, gewoon, ik wilde het oplossen. En dat ging dus over zwaardere aardbevingen dan werd aangenomen eerder. Jarenlang is dat ontkend. En deze getuigen, ja, die deden er ook niks aan. En uh, wat ook nog opvallend is, Lisbeth, er was volstrekt onvoldoende expertise... ook bij de toezichthouder. En dat zegt Hans de Waal.
3: Er was niemand met geofysische kennis, uh, er was een halve reservoiringenieur en een beetje meewerkend afdelingshoofd, dat was het. En als je keek naar de hoeveelheid, want het was natuurlijk Groningen, maar ja, je had ook de Waddenzee, je had de zoutwinning en er waren op veel plaatsen problemen en zaken die bekeken moesten worden volstrekt onvoldoende. Uh. Expertise, mensen.
0: Ook bij het ministerie van Economische Zaken veel te weinig kennis. Eén of twee experts en die zaten wel dan weer bij bijvoorbeeld Shell hè? of bij de NAM. Dus dat is wel een beetje schokkend eigenlijk nou, inderdaad als je ja, dat zo hoort.
1: Ja, ik, ik, toen, toen ik dit hoorde, ik was totaal verbaasd. Dit had ik niet durven aannemen dat dit naar, op dag twee van die
0: enquête naar buiten kwam. En dat verklaart natuurlijk ook wel een beetje waarom er zoveel is misgegaan. Want als de kennis alleen zit hè, bij de bedrijfskant... of bij degene die ja. belang heeft misschien ook om veel gas te pompen... en je hebt niet iemand die onafhankelijk ze echt... Misschien is het niet zo'n goed idee. Ja, daarom heeft het natuurlijk ook, denk ik, zo erg lang geduurd. Ja, of iemand zegt het wel en
1: dan wordt vervolgens teruggefloten... nou zeg dat maar niet. Dat vind ik nog uh, misschien wel schokkender. Ja.
0: De andere kant van het verhaal heb je nog niet gehoord. Dat komt later pas in deze parlementaire enquête. Dus daar ben ik nu wel ook razend nieuwsgierig naar. Wat dan he, bijvoorbeeld de NAM te zeggen heeft in dit verhaal.
1: Ja. Jelis van der Beukel, geofysicus en energiespecialist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Die volgde verhoren ook de hele dag. En goed om te weten, u werkte eerder ook bij Shell... en voor de NAM in de Noordzee. Goedemiddag.
2: Klopt. Uh, dus ik heb dat van een afstandje gezien allemaal. Ik heb nooit aan Groningen gewerkt. Maar ja, het is toch wel iets wat je langs uh, ziet komen.
1: Ja, en wat viel u nou vandaag het meest op?
2: Uh, het meest vond uh, ik opvallen dat SODM, de twee uh, me medewerkers... toch wel heel uitgesproken waren over het KNMI. Uh, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ze zeiden gewoon van ja, uh, sommige dingen zijn misschien niet helemaal goed... maar wat het KNMI deed, lange tijd eigenlijk, mm -hmm. van 1993 tot 2012... was gewoon een, een foute methode gebruiken die je niet moest gebruiken. En dat was een methode om de maximale magnitude... van een aardbeving in Groningen af te schakelen. Hadden.
1: En dat was een model waarvan ze, ze, ze al dachten... nou ja, daar moet je eigenlijk niet mee rekenen... als je die, dat die risico's op die bevingen wil uh, voorspellen.
2: Dat was een manier van rekenen die je kunt toepassen... op natuurlijke aardbevingen, maar niet op een gasveld... waarbij de condities geleidelijk aan veranderen tijdens het produceren. En dat is het basisprobleem in Groningen. Bij een gelijkblijvende productie wordt de hoeveelheid bevingen... en de kans op een grote wordt geleidelijk aan steeds groter.
1: En de getuigen vandaag, een van de getuigen, Hans de Waal, die we net ook al even hoorden, die zei dus: ja, het ging om de schatkist en het bedrijfsbelang van Shell ExxonMobil.
2: Nou, vooral om het belang van de overheid, want die kreeg 90% van de opbrengsten van Groningen en uh, de NAM 10%. Maar ik denk dat dat zeker op de achtergrond heeft meegespeeld. Dus ja, er waren eigenlijk twee dingen. De beperkte technische kennis bij veel uh, stakeholders, KNMI, SODM zelf ook, uh, over Staats seismiciteit... Toezicht, uh, en op de achtergrond impliciet toch ook wel het grote belang uh, financieel voor het bedrijf nam en voor de, voor de overheid wat uh, meespeelde. Ja, en wat uh, ja, ik denk dat iedereen dat toch wel aanvoelt, ja, echt wel een rol speelde. Ja.
0: Ja. Ik zal het even nog Hans de Waal laten horen. Want die, ja, die geeft eigenlijk ook aan. van uh, Blijkbaar was die schatkist wel iets belangrijker dan de veiligheid van de Groningers.
3: Tot onze verbijstering kan ik toch eigenlijk wel zeggen. Gaf, nam ons in januari 2013 een brief. En die zei maar productieverbinding. Dat kan helemaal niet. Want wij mogen, wij mogen dit produceren. Kijk maar, er kwam een brief tevoorschijn. Notabene van het ministerie van Economische Zaken. Die wij niet eens hadden als SODM.
2: Wat was, wat
3: Waarin in Nam ding? gewoon toestemming kreeg om uh, in tien jaar tijd uh, 425 miljard kubieke meter te produceren. Plus wat ze nog moesten inhalen uit de beginperiode van die tien jaar. Plus wat ze nog moesten inhalen van de tien jaar daarvoor. En op die manier konden ze dus inderdaad uh, 47 of ook die 53 publiceren. Dat produceert, dat mocht. Nou, dat wij dat niet wisten als SODM is natuurlijk heel, heel, heel merkwaardig, denk ik.
0: Dit was eigenlijk ook na die grote aardbeving in 2012. En toen zei het staatstoezicht van, hé, hey, uh, dit is zo erg, stop ermee, bouw het mm -hmm. af, het is te gevaarlijk. En dan nog is het doorgegaan. Dat vind ik toch wel uh, verbazingwekkend. En ik ben ook wel benieuwd hoe u daar dan nu vandaag naar luistert.
2: Uh, het geeft aan het grote financiële belang. En eigenlijk hebben wij geen goede manier in Nederland gevonden... Ja, om dat tegen elkaar af te wegen. Uh, dus eigenlijk, ja, tot 2015 speelde veiligheid geen rol. Dat is toen ook geconstateerd door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ja, en nu, uh, maar ja, dat is een beetje persoonlijke inschatting... lijken we het omgekeerde wel het geval te zijn. Het nou, gaat veiligheid boven alles. En hoe... Schat je dat tegen elkaar af? Dat is een duivels dilemma. Dat is eigenlijk heel uh, moeilijk. Als dat ik één ding mag toevoegen, een... het viel me. Ja. Het viel, me heel, het viel me heel erg op dat de mensen van SODM zeiden... dat ze niet wisten van die tien jaar plafond op de gaswinning in Groningen. Ik dacht dat dat algemeen bekend was. Niet expliciet, maar heel veel mensen wisten dat.
0: Ze zijn daar dus blijkbaar gepasseerd. Moeten we ook wel zeggen dat we toen net uit een enorme financiële crisis kwamen. Dat is ook de context waarin dit is gebeurd. Er was heel hard geld nodig.
2: Uh, ja, maar achteraf ja, was het uh, ongetwijfeld veel beter geweest... als je wel voortijdig was teruggegaan naar zeg 10, 20 miljard kuub per jaar... in plaats van de 50 miljard kuub in, uh, in 2013. Ja, achteraf en, uh, is natuurlijk heel makkelijk.
1: Pennywise ja. pound foolish, zou ik zeggen.
2: Uh, zo is het wel een beetje uh, uitgepakt. Uh, ja. Ja. En die
1: getuigen die vandaag uh, spraken... en misschien ook nog uh, verderop in deze enquête... Uh, die kent u ook, toch? Dat zijn collega-bodemkenners.
2: Nou, ik ken ze niet allemaal. Ja, de, eh, ik ken iedereen wel van, 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 van naam. Ja, ja, zo groot is de, de, de wereld van aardwetenschappers niet. Dus, dus sommigen ken je ook wel, inderdaad. Ja. Wat verwacht u van marie kent...
1: Jorritma, bijvoorbeeld... de oud-minister voor Economische Zaken, die morgen <laughs> nou, Dat, dat is buiten
2: mijn blikveld, ministers en, 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 uh, en zo. Maar daar ben ik dan ook wel heel benieuwd bij. Ik, ben, ik vind eigenlijk ook... Nou ja, nu we zoveel over academie gehoord hebben, hoor ik ook eens graag de KNMI. Kant, uh, de economiekant bijvoorbeeld, uh, de mm namkant. -hmm. Ja, toch ook Shell als... als grote macht samen met ExxonMobil op de achtergrond. Ik vraag me af of we überhaupt iets van ExxonMobil zullen horen, deze enquête. Die zijn er altijd heel goed in geslaagd om buiten de schijnwerpers te blijven. Ja, en ook de overheid die zich, ja, dat kun je toch wel stellen... heel lang achter de NAM verscholen heeft. De overheid kreeg 90 van de inkomsten... en de NAM knapt het vuile werk op.
0: Ja, Zoals aan de donderdagjes, dat trouwens. Dan komt dus Shell langs hier in de Tweede Kamer en ook de NAM. Johan de Haan en Pieter Dekker... Dus dat wordt een heel spannende ja. dag, denk ik, ook voor u. Nou, dat denk ik ook. Ja. En dan spreken we jullie graag weer. Ja. Ja. Dank jullie wel.
1: Jillis van der Beukel, geofysicus en energiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies...
0: en Sofie van Leeuwen in Den Haag.